0: Esto es Dominio Público, un espacio donde convergen artistas, gestores, críticos y espacios fundamentales en la escena audiovisual en nuestra ciudad. Dominio Público, conduce Mónica Ashida, bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Dominio Público, una vez más, una semana más, a pesar de coronavirus, de advertencias, de que, que si sí, sí, que si sí, no, aquí estamos esta noche y además muy bien acompañados. Eh, quiero agradecerles a quien nos está escuchando en Guadalajara en el 96.3 y también a nuestros amigos en Puerto Vallarta en el 91.9 y en Ciudad Guzmán en el 107.1 de la FM. Eh, recuerden que nos pueden sintonizar también eh, por internet en jaliscoradio.com y en todas las redes sociales que es arroba Jalisco radio pues Instagram, Facebook y Twitter. Y esta noche, tenemos aquí a dos valientes que a, eh, surcaron cielo, mar y tierra para venir aquí.
2: Que no ah, nos dejaban entrar. No, no
1: podían, pero lo logramos. Sí. A Cuaco Navarro y a Mario Guando. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos compañeros, eh, grandes guerreros, artistas, promotores culturales, gestores, maestros. Eh, eh, creadores de contenidos, en fin, tienen una, una, una larga lista de, de, de méritos, de luchas y de actividades sí. Es que les agradezco muchísimo que estén aquí esta noche, bienvenidos
2: Gracias, Mónica Pues muchas gracias por la invitación, creo que nomás nos falta vender mole, ¿verdad? ¿eh? Pues más o menos, <risa> creo ah, que más sí. menos <risa> <risa>
1: pero pronto, pero pronto sí. eh, Me da mucho gusto que estén aquí, eh, en este caso no, yo creo que Básicamente tenía que hacer esta presentación así, general, porque son tantas las cosas y cada uno por su cuenta tiene su carrera como artista. O sea, eh, siempre tendemos a, a verlos juntos porque realizan un montón de proyectos muy interesantes en, en donde colaboran, además de personalmente, pero es, es claro que cada uno lleva también su propio camino por una, una práctica artística personal con intereses. Distintos y con, con modos distintos. Les gustaría que sí. empezáramos, que nos platicara cada uno un poco de lo que es su carrera artística personal, sus motivaciones, qué es lo que hacen, por dónde van. Empezamos con quién, contigo, Cuaco. Pues vamos.
2: Pues bueno, antes de, porque ya nos ven como Gilbert and George, ¿no? Así como de que uh -huh. donde jalas uno y lo ya se verá tú.
1: Exacto.
2: Pero sí, de hecho, nuestra práctica como personal dista bastante. O sea, lo que yo hago es muy diferente a lo que Mario hace así como artistas. De repente dedicarte a la promoción, difusión y creación de contenidos para otros artistas es descuidar bastante lo que... tu propia praxis, ¿no? Sí. La dejas como a un lado por apostarle a estar creando contenidos. Y, bueno, mi formación es de... Cuando yo era muy chavito, yo ya hacía cosas, este, pues, en la ponquetada, ¿no? Sí. Pero yo no sabía que esas cosas tenían un nombre. O sea, yo me juntaba con amigos que tenían bandas y yo rompía papeles en vivo, hacía ruidismo y bla, bla, bla. Pero yo no sabía que eso tenía un nombre. Y luego de ahí migré como a la plástica. Ajá. Mucho dibujo. Y hacíamos intervenciones callejeras. Así, sí. muy povera, con basura y así. Y cuando yo decidí entrar, que des después de haber estudiado dos semestres de letras y luego arquitectura, que también me salí, pues eh, me estaba haciendo mucho güey, ¿no? Yo quería estudiar arte. Y la escuela en ese tiempo eran divididas las disciplinas. Uh -huh. Y era como de, ah, o sea, yo pensaba ver como, pues como en el DF, ¿no? La esmeralda, así como todo.
1: Sí. En general, y era como y bueno.
2: de, no, escoger una. Y entonces, bueno, escogí pintura que me arrepentí así, yo creo que a los primeros dos semestres de que había escogido pintura, porque además era muy académico, óleo, acuarela toda esta plástica académica, ¿no?
1: Sí, muy técnico. Y,
2: pero bueno, para hacer como más corta esta historia, de ahí descubro la interdisciplina. Uh -huh. Ya estudiando la, la teoría, pues descubro que lo que yo ya hacía desde chavito eran instalaciones, eran performance. Tenían un nombre eran, dentro Tenían de un la... nombre. Sí. Y me siento más cómodo ahí. Creo que la plástica no la dejo porque eventualmente sigo dibujando mucho, más dibujar que pintar. Pero, o la escultura, que es algo que me gusta hacer, que lo disfruto bastante. Pero sí, son estos medios como más inmediatos, sí. como, como la acción o, la o el video, que es un recurso audiovisual, imagen en movimiento. Entonces me resulta como más inmediato de expresar que estar frente a un caballete o frente sudando, que, la, sudando la técnica que es muy rico, ¿no?
3: También. Sí,
1: claro, sí. y más si sí, sí sabes, si sí puedes ¿no? Sí, sí. Qué, qué maravilla Mario, nos platicas un poquito
3: Sí, este pues bueno, en mi caso yo eh, he estado haciendo en los últimos cinco o seis años algunas curadurías y también un trabajo de gestión y estoy muy interesado en las prácticas artísticas desplazadas eh, en involucrar mi trabajo como docente, muchas veces, como tallerista, eh, con procesos creativos y presentarlos como obras de arte muchas veces. Eh, entonces, me gusta mucho como esa intersección entre entre las disciplinas y, entre, y como esta cuestión como de tránsito, ¿no? Uh -huh. estoy, estoy muy interesado como en ese punto como medio. Y, pues bueno, eh, he estado desarrollando pues un trabajo curatorial que parte mucho como de la escucha activa, uh -huh. como de trabajar directamente con los artistas eh, de una forma, muchas veces hasta como si fuera una especie de terapia colectiva. <risa> sí. eh, y bueno, eso es como bastante interesante. Este, y me gusta mucho trabajarlo desde ahí con los, con los artistas y con las artistas. Eh, y bueno, en cuanto a gestión, pues eh, hemos estado creando, Cuaco y yo, algunos proyectos como Save the Art este Laboratorio de Arte San Juan de Dios, Astilla Arte Actual, Manifiesta México, no, bueno. y <risa> lo que está también interesante de ahí es que creo que jugamos con, con la performatividad de de las formas uh -huh. y de la institución, como yo yo eh, creo que es como una forma de instituir las, las instituciones como de eh, jugar a ese papel que es este, como hasta cierto punto anárquico en donde puedes tú hacer lo que hackear, quieras ¿no? o hackear el, el sistema sí. Y bueno también soy artista y eso lo tengo muy abandonado como dice Cuaco por dedicarse a trabajar uno luego en, en proyectos de otras personas sí. Acaba descuidando mucho uno pues como su práctica pero creo que mi práctica, al ser una cuestión, una práctica artística desplazada, nunca dejo de, de, de crear, o sea, aunque esté en un momento determinado siendo docente, o bueno, en un momento determinado siendo curador, en un momento determinado siendo gestor, creo que no dejo de crear, y eso es como algo que, 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 como que me nutre, pues.
1: Pues muy bien, de hecho, eh, en, cuando anunciamos que venían ustedes, eh, tú Mario hiciste este, esta puntuación ¿no? que hoy íbamos a hablar específicamente o particularmente o especialmente para no decir que no vamos a hablar de nada más de dos de, de todos estos proyectos que, que en los que están involucrados y que creo que me parece muy buena selección porque creo que sí ejemplifica muy bien ¿no? El, lo que ha sido su quehacer lo que son sus intereses sus, eh, sus formas de incidir ¿no? Y, y la manera en la que quieren que a través del arte las cosas se vean, sucedan y por qué no, hasta puedan cambiar ¿no? y, y esas iniciativas son el Laboratorio de Arte San Juan de Dios y Save the Artist como dos eh, iniciativas diferentes hacia donde van el, su, digamos su intención pero muy similares en cuanto a la forma ¿no? la comunión, la comunidad el, el trabajo con los demás y que creo que eh, va a ser muy interesante escucharlo. Pero, ¿les parece si vamos a un corte musical y regresamos a seguir platicando? ¿Qué, ¿Se acuerdan cuál es la primera canción sí, que La vamos primera
2: a oír? canción es el baile de los que sobran de esta banda chilena de los prisioneros, y pues habla puntualmente de cómo está la educación en los sistemas hegemónicos heteropatriarcales.
1: Ah, pues vamos a oír. <risa>
4: Y nos va a echar jamás
0: Estás escuchando Dominio Público Voces del Arte Contemporáneo ¿Y De repente Pensé en todo lo que me habías dado JB Jalisco Radio Una cosa es salir de fiesta
1: Otra cosa es salir de urgencias
0: Una cosa es querer levantarse Sábado 14 de marzo, Jalisco Radio y Rutas Alternas se unen para llevar hasta ti los detalles de la edición 2020 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical. Vive Latino. En vivo desde el centro de medios del Foro Sol. En la ciudad de México. Conoce a través de internet y frecuencia modulada todo lo que ocurre en el interior del Festival Musical más
1: importante de Iberoamérica.
0: Transmisión especial a partir de las 6 de la tarde. Vive Latino 2020 a través de Jalisco Radio y Rutas Alternas.
2: Yolitía Totlastol, Tlatotontli, Kamanali, Miaklahtoli, Amochtli, Nikael Totlastol, Yolitía Totlastol, El Renacer de la Palabra. Nano Toca, Victoriano Teposteco, Por JB, Calisco Radio, Domingo Tonati, Tipehuase, Chignawi Cahuit, Iguanti y Panmatlacticawit.
0: Este domingo en Jalisco en la Hora Nacional Por el Día del Artesano Una charla con la artesana Blanca cuella Mi nombre es Blanca Estela cuella Mena Artesana terapeuta Originaria de Tlaquepaque, Jalisco Y en las efemérides recordaremos a Fray Antonio Alcalde El Día Nacional del Tequila Jalisco en la Hora Nacional El espacio dedicado a nuestro estado Domingo 15 de marzo 10.30 de la noche por Jalisco Radio y Jalisco TV No cambiamos la esencia de su voz. No cambiamos la esencia de su voz. No Pulsa. La de su voz. Vibra. No Late. La de su voz. Respira. Es tu señal. La esencia de su voz. JB. Jalisco Radio. Historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Dominio público. Regresamos.
1: Pues Estamos ya de regreso esta noche en Dominio Público platicando con Cuaco Navarro y Mario Guandu, quienes en el primer segmento nos platicaban de su quehacer artístico individual. Y bueno, creo que ahora sí ya vamos a entrar de lleno en, en dos proyectos que han trabajado en conjunto y que marcan mucho su manera de ver, de entender y de hacer arte, ¿no? Eh, pero antes de, de cada uno, me parece que podríamos eh, hacer un poquito de, de antecedentes, porque me da la impresión de que justamente toda su parte pedagógica y toda la formación artística que han tenido y los intereses ¿no? en, en cómo se han eh, relacionado con, con la práctica artística como tal, los, los pudieron haber llevado a esta forma de colaboración y de, de gestionar proyectos que van más allá de una obra de arte per se o de una inclusión a un mercado o a un sistema, sino más bien de incidir, de involucrarse y de, de tratar de, de recomponer un tejido social y, y prácticas eh, sociales, políticas eh, dinámicas que a lo mejor a todo el mundo nos, nos afectan. Unos más, otros menos, y que justo con estas herramientas que tienen pudieron ser los ideales para pasar de una teoría y de una estética a realmente una acción. ¿Nos podrían contar un poquito cómo fue antes para poder llegar ya a tratar laboratorio de arte y safety Artist?
2: Bueno, la historia comienza en que yo trabajaba mucho en instituciones dedicadas a niños en situación de calle. Uh -huh. Y específicamente orfanatos Y en estos orfanatos yo me daba cuenta Cómo operaban los sistemas De que pues las monjas eventualmente Pues no eran como tan buena onda, ¿no? Con los niños uh -huh. Y de que es un asistencialismo En el cual pues tienen que tomar la foto Para para marcar una numeralia Y sí. ver que se está cubriendo eso, ¿no? Pero entonces el asistencialismo Tiene esta trampa de que cura el síntoma Pero no la enfermedad uh -huh. Y, pues, yo termino como muy lastimado emocionalmente de pasar como de ver esta niñez que, le a, que necesita, pues, resarcir tanto dolor, claro, por así decirlo. Claro. Y abandono como la práctica docente de, así, eh, con niños, uh -huh. niños, niñas, y, este, me voy a México a estudiar, este, semiótica, pero eso se conecta porque después que yo conozco a Mario y nos hacemos pareja y todo esto, él empieza a trabajar en asociaciones civiles dedicadas a lo mismo uh -huh. Y él encuentra, igual que él te platique, como la trampa. Yo encontré la trampa como en estas instituciones eh, tipo orfanato. Sí. En las cuales yo ponía en práctica talleres experimentales de arte-educación.
1: ¿Eso era iniciativa tuya? Estos talleres, tú, ¿tú tenías la iniciativa de ir o era a través de, una, de un organismo? Sí.
2: Esa iniciativa surge porque yo después de terminar la licenciatura en artes estudié pedagogía. Uh -huh. okay. Entonces era como poner en práctica todo eso. Y más o menos prueba y error. Sí. De ahí que el mismo nombre de laboratorio, pues en un laboratorio que se experimenta, para nosotros era más importante el proceso que el resultado. Perfecto. Y igual ahorita andamos mm. más en... En mi caso, pues también fue una
3: situación de trabajar en instituciones, en, aso en asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, eh, que caían en el, en el asistencialismo y era... Triste, eh, pues eso, enfrentarte a que muchas veces era una especie de pantalla nada más. Sí. Y bueno, esa incomodidad, ese estado de estar, eh, pues, en desacuerdo nos hizo encontrarnos en el acuerdo y decir, bueno, ¿qué vamos a, a plantear desde nuestra trinchera, desde el arte, qué podemos como hacer? Y así empezamos a trabajar de una manera más bien este intuitiva. El laboratorio de San Juan de Dios se hizo desde, desde que después descubrimos que hay una pedagogía de, de la intuición. Sí. Pero vaya, lo, lo hicimos sin conocer estas teorías, ¿no? Eh, él empezó este proyecto en el año 2013, eh, se realizó en el mercado de libertad. Eh, estaba pensado en ese mercado justo porque en ese lugar hay una gran población de niños y niñas trabajadoras. Y bueno, nosotros... ...pretendíamos trabajar con esa problemática... ...no para erradicarla... ...pero sí para visibilizarla... Sí. ...para poder entender que... Mmm, ...que... ...muchas veces se percibe... ...el, tra el trabajo como, como no trabajo... ...o la gente piensa... ...por ejemplo que si un niño está en su casa... ...lavando los trastes... Eh, ...o cuidando a su abuelito o a su abuelita... ...no lo consideran muchas veces trabajo... ...sin embargo es trabajo, ¿no? Bueno, hay ciertas categorías en torno a, al trabajo y en torno a la explotación y en este lugar se daban ambas cosas uh -huh. eh, bueno entonces eso fue una cosa que nos interesó mucho y, y que empezamos a discutir y a trabajar y creo que lo empezamos a hacer juntos pero después en colectivo eh, se sumaron muchas voces de compañeras compañeros eh, y eso fue nutriendo cada vez el proyecto hasta hacer un año de talleres en, en este mercado de sitio específico de forma inter y transdisciplinar porque invitábamos a gente ajena al campo del arte biólogos, químicos, arquitectos, agrónomos, etcétera y trabajaban con esta población de niños y niñas del mercado para realizar obras de, de arte de trans interdisciplinarias eh, y luego nosotros con el elemento de del queer Estuvimos también trabajando desde un marco de derechos humanos, desde uh -huh. una perspectiva de género, desde incidencia queer, porque nos interesaba que fuera una, una educación eh, que también fuera interdisciplinaria, que partiera desde campos formales, informales, no formales, y que así se pudiera a, generar este laboratorio. Eh, bueno... El laboratorio ya ha pasado por tres fases, la primera fue en el 2013, de 2013 al 2014, la segunda del 2014 al 2016 aproximadamente, y digamos que la tercera fase empezó en el 2017, pero todavía continúa. Se sacó una publicación el año pasado uh -huh. que nos hiciste el favor de presentar porque creo que eh, fuiste nuestra madrina con la con el laboratorio.
1: Oh, bueno. Su primera exhibición, ¿Es fue su primera exhibición? Ex
2: institucional. Fue en eh, comentar Carmen, cuando tú eras directora de, de Artes Visuales. ¿eh?
1: ¡Qué padre! Sí, entonces, muy buena madrina. No, bueno, pues encantada. <risa> Oigan, les quiero preguntar, en la primera fase, cuando empiezan a trabajar eh, ahí en el, en el mercado, ¿no? ¿Encontraron algún tipo de resistencia? Es decir, n creo que debe de ser también un poco complicado de repente llegar y decir, queremos que vengan los niños que están aquí, que sus papás están ahí trabajando, ¿no? que tienen sus puestos o, 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 o que venden la, las cosas que tengan que vender eh, ¿no hubo algo de desconfianza? hubo ¿realmente sí fue como algo que, que quisieron compartir con ustedes que les parecía bien que sus hijos estuvieran en una actividad ¿no? que a lo mejor podían entender o no pero bueno que, que estuvieran ahí con ustedes haciendo eh, todas estas actividades, ¿cómo fue la respuesta eh, en un inicio?
2: Yo creo que todo el tiempo las personas, específicamente de los mercados, pero bueno, en San Juan de Dios que se manejan un montón de, de business raros, uh -huh. este, no permiten que cualquier persona vaya a hacer cualquier tipo de trabajo. Entonces, si hubo una especie de, de retinencia por parte de, de los locatarios... Y como, les, como los convencimos fue un poco engañándolos, ¿no? Como okay. de, ah, eh, su, sus niños van a tener <risa> este taller. En, en, el de... sentido, ¿eh? en el buen sentido, en el buen sentido, vamos a decirlo. Como de, ah, y entonces la señora, entonces van a pintar, no, pues sí, ¿no? Pero tómala. O como sea, si fuera que... algo más
1: convencional, pues, ¿no? Pensando que a lo mejor podía ser como un clásico taller de Casa de la Cultura, estas actividades de como de fin de semana, sí. ¿no? De aprender a, a pintar con las manos, como de diversión, pues, ¿no? Y es que
2: también este taller, bueno, es que no era un taller, este laboratorio pretendía también como empoderar a partir de la teoría, no solo la práctica. Los niños en determinado, después de tantos meses, ya te, eh, así de que, ya conocían Andy Warhol, la Marina Bramovi, como a los artistas. O sea, con
1: una, un nivel altísimo. Sí, es decir, sí, sí. muchísima gente que está hasta metida en el medio. No, no es tan fácil que digan nombres así tan sí, rápido, tan pues, rápido. ¿no? Que conozcan a toda esta gama de artistas. Y luego
2: un, un montón de artistas. Eh, eh, confiaron y se sumaron al proyecto y e hicieron intervenciones de sitio específico en el mercado o colaboraron en piezas eh, con los niños, con los niños, niñas porque jamás se trató como una especie de subestimar en esta onda adultocéntrica donde ah yo vengo y tú tienes que hacer esto. Te enseño. Ajá, sino que también era como de ellos te terminaban proponiendo a ti y, o le daban la salida a las piezas y así.
1: ¿Cómo creen? ¿Ustedes creen que es justamente es a través del arte que puede hacer eso? O sea, ¿cuál, es, cuál sería la diferencia? Es decir, ¿no? Entre que vayan a divertirse, a hacer una, una pintura con las manos o una escultura con barro o algo así, a jugar a través de, de los artistas que les enseñaban, de estos nuevos conceptos. ¿Cómo, ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cómo es que puede hacer una diferencia en, en una mente infantil, ¿no? En, en, en estas en estos seres que están moldeando su, su, sus intereses, cómo van a ser, ¿cómo el arte puede influir en ellos?
3: Uh -huh. eh, bueno, yo creo que siendo eh, conscientes de, de esos procesos, es decir, a los niños y a las niñas les explicábamos la razón por la que estábamos generando una instalación por la que estábamos generando una performance, por la que se estaba generando un circuit bending, eh, y los niños eran parte del proceso de construcción. Volviendo a lo que decías hace, hace rato de esta resistencia, la resistencia es parte de los procesos de educación, eh, y siempre va a estar ahí. Eh, eso es lo rico de los procesos de educación, sí. porque los, las dos figuras que se están educando, a final de cuentas es docente y niño o niña, eh, padres, exacto, pero todos los sujetos que se involucran en este proceso son sujetos vulnerables Todos deben de tocarse mutuamente con este proceso educativo sí. Entonces, el, es, es esta cosa como de no verlo de una forma asistencial Sino más bien trabajar en, en la construcción de la cosa, de esta cosa que llamamos arte Desde que se está gestando, o sea, crearlo en conjunto, ¿no? Eh, y eso fue lo que nos ayuda a romper esta resistencia, y porque se dan cuenta los otros que también tú como tallerista estás siendo tocado por el mismo proceso de aprendizaje. Claro. Eh, entonces... Mmm,
1: hay un involucramiento directo, pues. No, no es ver desde lejos claro, lo que sí. está pasando para aventar algo, sino es involucrarte de lleno para entender Además, en por las completo experimentaciones, la situación. ¿no?
2: Entra muy de lleno. Eh, que es lo lúdico, ¿no? El juego, la diversión, y todo el tiempo es, eh, o sea, como te decíamos, era más importante el proceso que el resultado, entonces no era como jugar a la escuelita y tienes que irte y sabiéndote de machetito.
1: Sí, sí, unos nombres, ¿no? una te... lista de una nombres, lista de o, nombres de, o de o... conceptos raros.
2: Sí, entonces más bien era como de este proceso, ¿qué tan significativo era cierta parte de cierta cosa? Y eso es lo que se llevaba al niño, ¿no? Sí. Y pues la experiencia, o sea, la intención también era como generar nuevos públicos, porque en la educación básica de la SEP sí, pues, no es existe es. ningún programa que cubra arte. Claro. Entonces, si desde pequeñitos, pequeñitas lleváramos la asignatura real... Aunque no te vayas a dedicar a esto, vas a entender la experiencia estética en un museo, ¿no? Claro. Ya entras y sabes diferenciar mínimo algo abstracto de algo figurativo.
1: Y además brinda esos espacios hasta de vida, ¿no? De, de, de poder tener un momento en el que no importa qué es lo que pase afuera. Pues, ¿no? Tienes como estas experiencias cercanas y, y, pues, sí, a lo mejor hasta sublimes, ¿no? De, sí. Que... Mm.
3: Mónica Hop de decía algo acerca de esta, de, est de este momento en que la cosa no se ha convertido todavía en educación. Ella decía algo así como eh, que cuando la cosa se vuelve un método o cuando tu proceso se vuelve un método, deja de tener esta parte realmente como neutra y auténtica de un proceso de aprendizaje real. O sea, y creo que es lo que pasaba muchas veces en el laboratorio. Por eso hablaba de esta parte que fue muy intuitiva en sus inicios, porque fue una cosa que que nosotros logramos hacer en colectiva desde la empatía uh -huh. desde la empatía con los otros, con los que estaban en el mercado, en, entonces eh, cuando estás en una posición en donde tienes un manual y hay un método de enseñanza y de aprendizaje y quieres eh, lamentablemente se rompe con esta... Es
2: que ahí casi en teatralidad eso es una teatralidad, porque es como, de, como un recetario de cocina ¿no? Exacto. Tantos gramos de harina y uh -huh. tanto, o sea, pues no Sí, um, sin, sin
1: siquiera probar, pues, no, es uh -huh. decir, te fías, así que eso, la experiencia de alguien más va ¿Y, a funcionar Y crees con... que el
2: otro ya entendió y entonces el otro, en su, en su otra teatralidad dice, eh, actúa que ya sabe y tú actúas que ya enseñaste, ¿no? O sea, ahí hay una cosa muy rara. De hecho, el mismo Edu Punk que es como una de las pedagogías de un argentino, ¿no? Uh -huh. Que nosotros eh, poníamos en práctica, él mismo dice destruye este método. O sea, claro. su última consigna es como de, y no le hagas caso a nada de esto.
1: Claro. Bueno, y, y dándole importancia a la individualidad, ¿no? Es decir, cada, cada, cada persona es distinta, cada circunstancia es diferente y cada forma de, de relacionarse con eso también debería de ser diferente, ¿no? De, claro. de entenderla primero antes de atacar con un sistema establecido que puede funcionar en otros lugares, pero no necesariamente en donde estás tú parado.
3: ¿no? Claro, sí, también este italiano Loris Malaguzzi decía, los niños tienen 100 lenguajes y tienen 100 maneras de aprender. Sí, pero lo dijo en los 30, 40. Sí, claro, ¿no? pero digo, uh -huh. uh, es, es importante saber que no todas las personas aprendemos de la misma manera, claro. ni, ni tocamos o, o vemos y observamos las cosas de la misma manera. Entonces, sí, eso entenderlo como docente, como tal Tallerista, como educador, como educadora, ya seas educador en el espacio formal o el, in o el informal, es súper importante porque claro. eso te puede permitir ponerte en un lugar de empatía con la población con la que trabajas.
1: Y las mismas, las personas que colaboraron con ustedes, artistas, eh, 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 profesionistas, eh, investigadores, científicos, sociólogos, sí, sí. De, de todo, 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 todo tipo de gente. ¿Cómo fue que los, los invitaban? ¿En base a qué seleccionaban quién, quién podía ir? ¿O qué, se, ¿O qué profesión podía nutrir eh, eh, lo que estaban trabajando en ese momento y que necesitaban a esa persona, ¿no? Para que fuera.
3: Pues nosotros generamos primero este como... Eh, borrador de lo que queríamos desarrollar, los temas que nos interesaban eh, durante el año y por ejemplo salía el bioarte, ¿no? como uno de uh -huh. los temas que nos interesaba abordar en el trabajo con los niños y con las niñas y así fue que decidimos, bueno, pues necesitamos un biólogo para trabajar acá como que primero surgió esta idea de lo que queremos hacer uh -huh. eh, o lo que nos interesa aprender esto nos interesa aprender, queremos aprender sobre bioarte, pues necesitamos al biólogo, oh, ¿no? Bien, bien. Y luego, cuando tocó uh -huh, el uh -huh. tema de hablar sobre la arquitectura del mercado, que era súper importante, pues entonces decíamos, necesitamos en este momento que venga una experta, un experto en este tema. Claro. Y así era como creo que iba muchas veces nutriéndose de estas eh, profesionales.
1: Un temario que los llevó a... Un temario creado en, en el proceso, ¿no? Que los llevaba a ver quién Quién se acercaba hacia ustedes. Eh, vamos a escuchar otra canción. ¿Qué, qué, ¿Qué tema sigue? Creo que sigue
2: Delta 5 con Mind Your Own Business. Sí. Este, esa es una canción que me heredó mi amigo Maraguayo, que en Ajá. paz goce, y que es muy divertida.
1: Pues vamos a escucharla y regresamos.
0: Las Voces del arte contemporáneo Suenan aquí Dominio público Volvemos XCJB 96.3 FM Transmite Con 30.000 watts de potencia Desde Guadalajara, Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite Con 3.000 watts de potencia Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHBJL 91.9FM Transmite con 50.000 watts de potencia desde Puerto Vallarta, Jalisco, México Jalisco Radio Mogar en jabonar Frotar, frotar, frotar Enjuegar y secar
1: ¿Ya te lavaste las manos? Pero si
0: están limpias Te invitamos a dejarte envolver por la música de Atmósfera Nueva Era Una inmersión musical con lo mejor del género New Age Escúchanos todos los domingos a las 8 de la mañana A través de JB Jalisco Radio Atmósfera Nueva Era Y un buen día me desconecté de todo Y me di cuenta que seguías aquí A mi lado Como siempre, desde hace tantos años JB Jalisco Radio Historias, procesos y momentos del arte contemporáneo Dominio público Regresamos
1: Estamos de regreso en Dominio Público esta noche platicando con Mario Wandu y Cuaco Navarro, quienes antes de irnos al corte musical y el corte de, de radio nos, nos estaban platicando de cómo fue esta experiencia, eh, cómo fue el proceso de poder llegar, de estar trabajando con los niños en el mercado San Juan de Dios y ahora me gustaría que concluyéramos un poco de saber toda esta experiencia de todas las personas que participaron, los niños niñas que estuvieron ahí, los papás que estuvieron viendo de una u otra manera, ¿cómo es que esto, a final de cuentas, se lleva a algo más? Porque muchas de, de las iniciativas o de las ganas que tenemos o que tienen muchas personas de, de ayudar o de hacer algo, se quedan en estos arranques, ¿no?, de... de el, la chispa de, de la emoción de hacerlo, pero después, ¿cómo es que hacemos que esto no se quede nada más en esa experiencia en el lugar y que logre trascender eh, fuera de ese ciclo que tuvo naturalmente? Uh -huh. ¿Cómo fue que hicieron ustedes?
3: Pues nosotros eh, empezamos a estudiar cada quien por su cuenta temas de pedagogías y, uh, y también, bueno, Relacionándonos con otras personas Tejiendo redes, tejiendo afectos Sabiendo de otros proyectos Cómo habían hecho para migrar a otros lugares Nos hicimos una gestión autónoma Itinerante, que no tiene una sede Fija, uh -huh. sino que está Trabajando en donde se le invite y, O generando proyectos In situ, etcétera eh, Y así es que el Laboratorio de San Juan de Dios Se convirtió en esa gestión autónoma y ahora estamos trabajando como un colectivo de arte-educación uh -huh. Que está de repente haciendo uh, participaciones in situ, exhibiciones, Residencia. eh, residencias eh, Este tipo como de dinámicas Y bueno, eso lo relaciono yo con como lo que decía al inicio De esta como intersección o esta cosa de tránsito En donde uno como creador se sitúa en medio de muchas prácticas Y creo que así también se, se hace safe Cuando nosotros... Eh, decidimos como generar este proyecto como que de cierta manera el laboratorio eh, en cuanto a la forma de manejarse desde la anarquía desde el punk desde esta cuestión como que también le dio como el antecedente un poquito a Safe
1: uh -huh. okay y ¿Qué que Safe de Artist ya
2: es como algo meramente este de adultos
1: sí ahora se van a otro campo completamente sí. distinto no primero fueron sí, los sí. niños las niñas y, y ahora es que también a los hay, artistas Es
2: como algo que, que a mí me gusta Como que ya se relaje La gente y así que no, Cómo nos percibe porque también este estigma, o sea, no somos Tatiana ni Chabelo, ¿no? O sea, como este estigma de que crees <risa> que de solo no son Tatiana todo. y mucho
1: menos Chabelo, por Dios. <risa> no, sí. claro que no. Pero sí, de que luego
2: solo te ubican como con estos proyectos para para la niñez. Sí. Que me encantan y que creo que nunca dejaría de hacerlos. O bueno, no sé.
1: No, los dejen de hacer nunca. Pero no, por favor. también
2: hacemos otras cosas más en el plano de, de, de los adultos, ¿no? Y trabajar con... con colegas artistas y así. Y Otro ser... sector vulnerable. ¿Otro el de los sector, sí, <risa> ya, por favor, sal, <risa> sálvenlos. <risa> Y Save the Artists es esta broma que nace de crear una asociación civil falsa que rescata proyectos de malos artistas, malas ideas, que en realidad no son para nada claro, ni malos artistas. Eh,
1: suena suena <risa> de verdad que es así, pero por supuesto que no lo es. ¿no? Y surge también como
2: en, en esta dinámica de cómo operan todos estos proyectos como Save the Children, uh -huh. que, y como este sarcasmo, ¿no? De ya sálvenlos.
1: La, pues pero de mover a la gente. Todo,
2: pero... todo surge porque en pláticas así de fiestas se acercaban um, amigos y nos decían, oye, tengo este proyecto, ¿me ayudas a realizarlo? ¿O me consigues espacio? Bla, bla, porque saben que pues, nos vemos en la gestión y eso. Y era como de, mételo a un, cualquier beca, ¿no? No, es que ya pasó de los treinta y tantos. Uy, oh, bueno, <risa> por Dios. Entonces hicimos como una lista de cosas por las cuales jamás te ganarías, como... Una
1: beca. <risa> o nadie metería dinero en tu proyecto <risa> bueno, sí. ni lo pondría y eso en eso espacio, hace, ¿no?
2: Como que auspiciamos proyectos que eventualmente no ganarían una de, del estado.
1: No son correctos. Porque pues, digo correctos no son... en el sentido de lo que deberían claro, de tener. No son
2: socialmente responsables o no hablan de cierta temática que tienen turno, este. De una agenda, por pues. De una agenda, mm, sí. Y este sarcasmo, esta broma, que luego mucha gente se enojó porque lo tomaba muy en serio, decían como de... ¿Cómo que están haciendo eso? Y ya que entendían que era una broma, sí. un sarcasmo, decían, bueno.
1: se ¿les molestaba que pudieran apoyar trabajos malos o a malos artistas? Sí, o, 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 podría... o, o se
2: creía en la historia que contamos de una niña que sufre mucho porque está deprimida y le duele la mano porque toma antidepresivos <risa> y no puede sostener su pincel y entonces... Entonces te contamos, hay un choro para un crowdfunding también sí. falso, este y mucha gente así como de pobrecita niña, pobre Marla, Oz, ¿cómo se llamaba, no se llamaba Marla? Digo, además con el
1: antecedente, Yesenia ¿no? De bla, que ustedes bla. sí ayudan o sí trabajan con niños, sí. les, les creyeron absolutamente todo.
3: No, es que al principio nadie sabía quién era Sable sí. y también eso era parte de la intriga, cuando generamos la página nos escribía gente en serio queriéndonos donar latas de atún para los artistas oh. que estaban necesitados. Bueno, y de verdad y era que una cosa que, daba risa, que los Pero tristeza también. <risa>
1: Claro, qué percepción, ¿verdad? Tan triste de, del apoyo y de lo que son los asistentes, de lo que puede ser.
3: Sí, o gente que nos escribía de por favor, este, tengo este portafolio con un montón de música que la verdad era mala y era como de híjole, por favor háganme un concierto o, no, o de veras qué, regálenme una beca. Y entonces nosotros éramos, creíamos que siendo sarcásticos la gente se iba a dar cuenta pero a veces pero no. era en, en la página misma decía te podemos apadrinar con un peso y la gente de verdad estaba eh, <risa> haciendo su postulación <risa> en la página para ser apoyada con un peso y era como muy gracioso pero también pero en es, triste, es... ¿no?
1: es decir porque es refleja triste, algo señor. real o sea una necesidad claro. real de atención de apoyo de, de sentirse vistos siquiera pues no que, que está muy fuerte Claro que pues, lo que es, se ventiló pues.
3: Uh -huh. Nosotros eh, cuando nos planteamos Aviaris lo planteamos como una obra de arte, de no performance, como una obra crítica, que criticara justo como los, el sistema hegemónico que dice lo que está bien, lo que está mal, y, lo que, y que visibiliza, a final de cuentas, estos proyectos que sí salen a la luz y invisibiliza pues, a todos los demás, ¿no? Claro. Por eso se generan esos, esos lineamientos de los que mencionaba Cuaco, de proyectos incompletos, con falta de documentación, artistas sin trayectoria, sin currículum, eh, proyectos edad, que... que pasan de la edad para soñar, porque aquí te pone como ese límite de que a los 35 años ya no, te, ya no, puede, ya no produces, ¿no? Cuando eh,
1: a veces puede ser al contrario. ¿no? Exacto. <risa> ¿Sí?
3: Eh, pero esos son los lineamientos de las becas. Entonces, como que nosotros queríamos uh, hackear eso y burlarnos de eso mismo. Y por eso el proyecto era tan sarcástico. Y, se, y de hecho, a nivel imagen, nos inspiramos en estas pirámides de, de consumo capital así total. Cadena de bondad. De cadena de bondad. <risa> o también <risa> nos inspiramos en algunas asociaciones civiles, organizaciones civiles. De verdad que estábamos copiando, copiando sus plantillas de cómo ellos venden con la caridad, o sea... Sí, joder, sí, entonces era qué, una cosa... Qué vil, ¿verdad? Sí. sí,
4: la
2: pieza ha tenido, digo, la, sí, la pieza de gestión performativa, que es, se podría decir que eso es, ha tenido... ¿Ya? Ah, ¿Te ha tenido a... bastante, este... Pues, éxito. Sí. Este, tuvimos... Han, han
1: hecho varias ya... Eh, sí,
2: varias ediciones. ediciones de, de... Incluso la última exposición que tuvimos, que era, es la Ocupa Queer... Uh -huh. Eh, se trabajó desde ahí porque justamente es, son unos de los temas que nos interesan no como toda esta obra que, se, que es muy cutre o muy muy trashy que no es políticamente correcta o que la estética no encaja como en el adorno uh -huh. y que más bien es lastimoso y entonces, eh, rescatamos, cómodo, pues. o bueno, no rescatamos, porque no es la palabra rescatar, visibilizamos sí. el trabajo de artistas que no encajan a veces como en el establishment, o... y que son muy buenos y que además son muy famosos. Claro. Porque para nada que es lastimoso ni... No, pues
1: no, Tío, están hablando con gente que lo hace con rigor, con calidad, claro. con contenido, pues, no, si sí, sí es... Es todo lo contrario a la, a la ironía, ¿no? de la que de, parte todo esto.
2: Claro, ¿y qué tenemos próximo a concederes? Nada. ¿No? Ah, sí, un comercial. Va a haber una serie de intervenciones eh, callejeras. Uh
1: -huh. Es lo
2: que, eh, a partir de que el coronavirus nos deje.
1: Ah, ok, <risa> sí, claro. Sí, porque luego supuesto, ya no, ajá.
2: Sí. Como Con abril, todo el tapabocas y tapabocas y seguimos
1: olvidándonos, ¿verdad?, de que <risa> estamos sé. dependiendo un poco. Oiga chicos, eh, eh, Luis Alfonso Villalobos nos está nos dice que nos está escuchando. Hola hola, Ali James también. Ah, Querían saludar a ustedes a alguien Yo
2: quiero saludar a los chicos de Trámite buró de Coleccionistas, Bianca Peregrina y Miguel oyola
1: Saludos saludos a Querétaro. Ah
3: sí, saludos a Querétaro, a, Querétaro. a Guanajuato.
1: A ah eh, ya Leonardo. A chiques,
4: Leonardo,
3: Azuzular, Cartier. A Leonardo
1: Cartier. Son abajillo con todos ustedes a tu mamá, <risas> muy bien.
4: Sofía Danilo.
3: Sí Sofía y Danilo. Ay, queridos. No bueno
4: ya <risas> hay muchísimos
1: saludos. Eh, justo hablando de, de cómo cómo se inician estas iniciativas, llegábamos fuera de, del aire, a, a ver cómo todo esto desencadena también en una red de contactos, en una red de personas, de iniciativas, de lugares que comparten de una u otra forma eh, intereses y que se van entretejiendo ¿no? entre ustedes y haciendo esto cada vez más grande. Platíquenos un sí. poco de cómo estas, estas cosas personales, a lo mejor que inician así, pueden acabar en algo mucho más grande gracias a la unión de, de otros actores.
2: Nos, nosotros siempre, le, y además que los estimamos bastante, a todas estas iniciativas que han tenido la oportunidad o que hemos tenido la oportunidad de estar con ellos, como archivo transversal saludos María, Marías, las Marías Monile, Casa Vidrio saludos. Eh, saludos, Casa no. Vidrio Marita, Miguel, Ay, Grupo Asensio este, creo que lo que nos une es que somos espacios que nos interesa discutir y dialogar y crear contenidos
1: entonces, a ver a ver si es cierto lo que os voy a decir quiere decir que es fuera de la institución pública en donde se puede gestar esta libertad esta hasta el ser inapropiado pues no de todo es solo posible fuera de la institución o es posible también incidir en las instituciones públicas y lograr que se abra un poco el panorama hacia otras eh, manifestaciones o hacia otras formas ¿no? de, de ver las cosas y de atender las cosas.
2: Yo creo que sí se puede hacer si vieran algo. ¿Vieran sus caras? Dentro es muy de... <risa> de <risa> sí, es sí. <risa> <risa> No, 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 no <risa> se, se es, es
4: una, una, incómoda, una ¿no? opinión
1: nada más.
2: Yo pienso que sí se puede hacer eh, con demasiada edición uh -huh. cosas dentro de la institución. Este, para muestra tenemos como el trabajo que ha realizado Alejandra Jaimes, uh -huh en los espacios que ella ha estado a cargo o un, un ejemplo claro cuando tú has estado en espacios institucionales.
1: Me quieren, me quieren.
2: Este, sí. Evidentemente sí, tiene que haber un filtro y una edición y, claro. una, y muchas trabas, pero no de quien dirige o quien cura, sino... Es, todo No lo respondes
1: que, a ti mismo, pues, no, claro. se responde a otra, algo mucho más grande, pero es necesario, ¿no? Es decir, ustedes han han sido parte de instituciones públicas. Lo traje a colación porque hasta ahorita habíamos hablado solo de estas iniciativas, ¿no? Que ustedes han tenido, han llevado la batuta, pero también es muy importante saber que ustedes han sido parte de la institución pública y que es sumamente importante que lo hay, que estén presentes, ¿no? Que que, que se abran estas puertas para para hacer mucho más a, digo, valga la resundancia abierto a, a muchos más contenidos, a muchas más formas de hacerlo, y a nuevas ideas que refrescan a la misma institución, ¿no? Hace falta siempre alguien que refresque, que, que, que traiga nueva vida, ¿no?, a todo esto.
3: Sí, yo creo que hacer desde la institución, pues sí es un tema muy delicado, pero creo que sí si, las instituciones están abiertas al, al diálogo, es posible generar cambios. Eh, sí, es, es un término, por ejemplo, que estábamos hablando hace rato, como el de extituir. Uh -huh. justo conociendo la estructura de la institución, que es heterosexual, por ejemplo, que es heteropatriarcal, ese sistema eh, normativo que tiene la institución tan cerca... Creo que si lo conocemos, lo podemos hackear, si no lo, si no lo conoces a profundidad, quizás es, es como difícil uh -huh. darte cuenta de, de que la situación eh, no se va a modificar, pero sin embargo, si eres consciente de cómo está... ...conformada la institución... ...creo que es posible hacer ciertos ajustes... ...también hay otra persona... ...por ahí, este Jesús Galindo... ...por ejemplo, que habla de... ...la ingeniería en comunicación social... no ...este señor dice que... Eh, ...que a lo mejor... ...no es necesario cambiar... Toda una estructura, sino mover una tuerca en el sistema uh -huh. para que las dinámicas se modifiquen, claro. porque no quiere decir que las instituciones estén haciendo todo mal, Claro. sin embargo… Eh, habría que decir en dónde se tiene que aflojar, en dónde se tiene que apretar y muchas veces, así como ahorita hablábamos del momento de resistencia o de confrontación, cuando te enfrentas a un proceso de educación con una población eso también pasa con la institución la institución se resiste a, a cambiar, a modificar uno tiene que hacer un trabajo también de empatía con el funcionario eso es bastante feo, hasta sonó como a una canción, empatía con el sí. funcionario pero la verdad es que de, eh, a veces no es fácil estar en una institución y muchas veces las personas que están a cargo de las instituciones sí son gente que te, es sensible a, a las problemáticas que están ocurriendo pero sin embargo el lugar en donde está no es no es el ideal como para dar beneficios o para permitir claro. que los artistas y las artistas tengan una voz eh, no sé pero hay Porque maneras también
1: es cierto que se tiende a juzgar no de entrada y sin saber también el otro lado que es lo que padece, ¿no? O, o cómo es que tienen que trabajar, cómo se van encadenando las cosas y cómo tampoco es tan sencillo pensar en derrumbar, vamos a, a tirar todo lo establecido, cuando hay gente muy valiosa, ¿no? Hay, hay proyectos muy valiosos, pero claro, como todo, ¿no? Hasta en la iniciativa privada, sí. todo se puede perfeccionar, todo sí. se puede mejorar eh, constantemente.
3: Sí, volviendo a, a conocer la forma eh, heteropatriarcal del sistema eh, institucional creo que aquí la manera sería cuiriar esta, las instituciones, o sea, sí. sería como bueno, ya te diste cuenta que ahí está el problema, bueno, vamos trabajando desde los feminismos desde los transfeminismos, desde las intersecciones desde las problemáticas que tienen eh, las otras personas o, o tu población vulnerable y entonces, o tu población inmediata vaya, claro. tú que las la, muchos museos están situados o, eh, a, en barrios problemáticos, en situaciones problemáticas y ni siquiera voltean <ríe> y los ven, claro. entonces no sé, creo que eso es como súper importante y, y creo que esa es la manera de hacerlo y a veces no va a ser fácil a veces se va a tener que ser fuerte.
1: Claro y seguir seguir insistiendo, pues chicos me da muchísima pena pero se nos acabó el tiempo demasiado rápido Ay,
2: muchísimas Herminio
1: gracias. muchas gracias por, por oírnos, estoy recibiendo aquí saludos tenemos que irnos eh, les agradezco mucho haber estado con nosotros, muchísimas gracias a Fabián Pelayo en el control técnico, eh, se quedan con la casa de las palabras, leyendas tradicionales de Jalisco y eh, vamos a cambiar de día, nos vamos a mudar al martes a partir de la próxima semana, el mismo horario de 9 a 10 de la noche, pero ya en día martes, eh, ya no va a, haber, va a haber programas en vivo, pero regresaremos después de, de vacaciones si el coronavirus lo no. permite. Muchas gracias por escucharnos y muy buenas noches.
3: Gracias. gracias.
0: Por hoy fue todo en Dominio Público. Te esperamos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche para seguir explorando la historia, procesos y momentos del arte contemporáneo. Hasta entonces, aquí, en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. XJB 96.3F